0: Et bonjour tout le monde, euh, c'est David, on est vendredi, on est encore dans la matinée, ah, il fait gris, il fait gris. Je me disais ce matin que, euh, il y a quelques jours j'avais enregistré un podcast et j'avais commencé en disant il fait beau, il fait comme éternellement beau. Quand il fait beau, on a l'impression qu'il fera toujours beau. C'est incroyable cet optimisme qui apparaît, on se dira oh, ça y est. Le ciel est d'un bleu magnifique, il fait chaud, il fait bon, les oiseaux chantent, on est bien, et puis ça va durer. Et puis, bon, dans le précédent podcast, j'avais dit non, <rire> il faut se faire à l'idée que ça ne va pas durer, que le gris va revenir. Et, et je, je dis ça parce que je me rends compte à quel point on a un esprit tourné vers l'optimisme, qui fait que quand quelque chose va bien, on se dit que ça va toujours durer, ce qui amène bien sûr... La déception par la suite, le retour à la réalité. La réalité, c'est le chaos, c'est-à-dire il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles quand on fait les choses bien, ça ne signifie pas qu'on sera récompensé. Euh, quand on est quelqu'un de bien, ça ne signifie pas que notre vie sera heureuse. Parce que c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de règles, c'est le fait qu'il y ait toutes les règles de tous les jeux, en même temps. La personne qui vous fait du mal, c'est une personne qui joue selon ses règles, et dans ses règles, elle n'a pas forcément conscience de vous faire du mal, parce qu'elle essaye de gagner, elle, par rapport à son propre jeu. Et c'est ce qui amène doucement, en fait, euh, doucement, <rire> ça fait, euh, quoi, 1700 ans maintenant que les bouddhistes, hurlent ça ils hurlent le principe qui est qu'il n'y a pas de phénomène qu'il ne faut pas rentrer dans le jugement que personne ne sait tout ce qui se passe qu'on est au cœur d'un phénomène c'est à dire que on est au croisement de toutes les règles du jeu, à un point précis de l'histoire et que ça, ça ne fait pas de nous quelqu'un de consistant ou d'entier on ne peut pas juger quelqu'un alors qu'on ne connaît pas son histoire. Par exemple, aujourd'hui, il se peut que je sois bien moins bon que les autres fois. Et ça pourrait vous décevoir. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai passé une nuit un peu difficile. Parce que Oli, du haut de ses 20 cm, 25 cm au garrot, est capable de foutre en l'air ma nuit quand ça ne va pas pour elle. Et aujourd'hui, ça va pas fort pour elle. Rien à craindre. C'est les aléas de la vie. C'est pas un risque, quel qu'il soit. Mais pour le coup, ça peut rendre certaines nuits compliquées. <rire> Et donc, pour le coup, je suis peut-être un peu claqué aujourd'hui. Et pour le coup, si jamais je réponds à un client d'une manière trop sèche ou à un élève d'une manière trop sèche, euh, ça peut mal se passer. Il y a quelques jours encore, d'ailleurs, il y a une élève dans les corrections de l'agence école où elle venait de finir un texte elle, elle m'a envoyé un message en disant euh, euh, tes corrections sont pas sympas et puis elles sont pas claires et moi j'avais passé une nuit affreuse <rire> au moment où je les ai faites et j'ai voulu bien faire pour corriger son texte pour qu'elle puisse avancer pour qu'elle puisse progresser et, et en fait j'ai Écrit dans les commentaires, c'était pas n'importe quoi. Tout, tout le fond était vrai. Toutes les corrections demandées étaient vraies. Il y avait des questions de ton, de style. Il y avait des questions de proximité avec la cible. Il y avait des questions de persona non respectée. C'était rien de grave, juste des ajustements. Mais dans les commentaires, à la place de dire la phrase que tu viens de dire est légèrement hors contexte, je disais quoi Avec trois points d'interrogation. Et donc, en fait, elle n'a pas. Elle n'a pas apprécié du tout en tant qu'humain de recevoir ça euh, qui, qui était presque pour elle de l'ordre du jugement alors que moi je me battais contre un texte. Je, pas contre elle, contre le texte. C'était le texte que j'engueulais quelque part en, en disant mais, « Mais tu te rends compte du temps que tu me fais perdre <rire> à ne pas vouloir juste faire ce que tu dois faire ?» Mais pas elle. <rire> et et j'ai reçu un message d'elle et le premier truc que j'ai fait, c'est que je lui ai dit « Attends, on arrête de, de parler par écrit, je t'appelle. » Et dans la discussion, je lui ai dit « j'avais trop mal dormi et je suis vraiment désolé euh, parce que c'est parce que pas du tout ce que je veux t'envoyer au contraire je veux t'encourager je veux te guider je veux, je veux pas du tout euh, dire que tu travailles mal je veux, je veux t'amener à travailler mieux donc j'ai fait tout faux et ça m'amène aujourd'hui à me dire il va falloir que dans mes corrections je tienne compte du fait que je suis relatif relatif à mon contexte relatif à mes émotions et donc, je peux peut-être ne pas. Bonjour. Bonjour. Je peux peut-être ne pas euh, être la personne qu'on attend de moi. Vous vous souvenez de cette publicité pour euh, un parfum ou une boisson, je ne sais plus, où euh, le top modèle était devant tout le monde avec tous les photographes qu'il le prenait en photo. Et à un moment, il disait en anglais J'ai décidé que je ne saurais plus jamais ce que vous attendez de moi. Je trouve cette phrase absolument géniale. C'est fabuleux de pouvoir dire ça à quelqu'un. Mais ça a un coût. Il faut éduquer les gens à son propre chaos. Il faut leur dire hey, « Eh, bonjour, c'est David. C'est le David qui va bien. Alors aujourd'hui, on va faire plein de trucs super. » Et puis après, « Bonjour, c'est le David qui va pas fort. » Alors là, « Toi, t'es nul, toi, t'es nul, toi, t'es nul. » Et puis revenir après en disant « Coucou, c'est le David qui va bien. »« Je suis désolé pour la dernière fois. Euh, » Les gens qui ont vécu ça avec un parent... Notamment dans les cas les plus extrêmes, les parents maniaco-dépressifs euh, savent à quel point c'est destructeur de ne pas vivre dans un monde stable et un formateur se doit d'être stable Et pour pouvoir mieux gérer les choses, je commence à former Eglantine, l'assistante de la MFM à répondre aux messages à ma place Parce qu'elle, elle est dans un rôle d'assistante donc, il n'y a pas ces émotions qui vont transpirer. Elle va être tout le temps dans, le même, dans la même neutralité bienveillante. Et moi, il se peut. Parce que je suis quelqu'un de très émotionnel. Pas chaotique. J'arrive... J'ai toujours du contrôle. J'ai toujours ça. Mais, mais il y a de la colère parfois. Parce que je vis des choses qui me mettent très en colère. Pas des choses absurdes. Des vraies choses qui mettent vraiment en colère. Et je... Je vais juste essayer de, de, de réagir plus intelligemment plutôt que de me laisser aller. Par exemple, un défaut de paiement chez une élève où j'envoie deux ou trois mails pour demander des explications et deux mois plus tard, il n'y en a toujours pas. Je suis en colère. Je suis très en colère parce que je me dis mais, mais je demande juste comment je peux l'aider et l'autre ne me répond pas, elle me ghoste et, et c'est mon amour propre qui prend un coup. Et je suis là en disant mais comment je dois réagir La colère me dit supprime son compte ou euh, dépose son dossier ou euh, va demander à quelqu'un de, de la harceler pour avoir une réponse, ça c'est la colère qui veut du résultat de, de la reconnaissance surtout le fait de dire mais, mais tu me méprises arrête de me mépriser et là on doit on doit se poser autrement on doit essayer de se dire ok je suis en colère mais je vais mettre mon personnage de David bienveillant et je vais envoyer un mail, et c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail où j'ai dit, je ne sais pas quelle est la situation, j'aurais besoin d'une réponse pour savoir comment organiser la suite, euh, est-ce que tout va bien Et la personne m'a répondu gentiment en disant qu'elle avait des problèmes dans sa vie, des problèmes importants, qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être disponible à ces réponses-là, parce qu'elle avait des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus lourdes à gérer, et je lui ai dit je comprends et elle, on a trouvé un arrangement très rapidement et les problèmes sont réglés parce que c'est une vérité que ma colère n'arrive pas à entendre c'est qu'il y a toujours, quasiment toujours une très bonne raison pour que quelqu'un vous fasse quelque chose qui vous blesse et cette très bonne raison, elle n'a quasiment jamais à voir avec vous il y a, ça me rappelle quelque chose et ça me fait penser à certaines personnes euh, que, <rire> que je côtoie et qui en parlent en ce moment. Euh, ça me fait penser au 4 Accords Toltec, qui est un livre de développement euh, qui a son succès parce qu'il n'y a que 4 règles, <rire> c'est toujours bien. Le livre est conçu comme ça, c'est-à-dire je vous donne la règle et après pendant 30 pages, je vous saoule. Et puis après, je vous redonne une autre règle puis je vous saoule pendant 30 pages et, euh, et j'espère que ça rentre. Mais en fait, le meilleur moyen d'aborder les accords Toltec, c'est de prendre une règle et puis de la méditer, mais pas de la méditer genre je m'assois, je rêvasse, de la méditer genre très activement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire Et la deuxième règle de l'accord Toltec est quelque chose qui m'a énormément aidé sur cette question de la distance, de l'émotion, de mon ressenti qui dit, quoi qu'il t'arrive quoi qu'il t'arrive n'en fait jamais une affaire personnelle. Et c'est vrai. Par exemple, moi, je me lève mal le matin pour une raison ou une autre, parce que mon sommeil n'est pas génial, parce que euh, ma chère lit a un problème, parce que euh, j'ai des mauvaises nouvelles la veille qui m'ont mis en stress, parce que je... Alors aussi beaucoup parce que j'ai un, un examen, quelque chose à faire le matin à une heure qui n'est pas celle à laquelle je me lève. Je me lève généralement vers... 7h30-8h, mais euh, voilà, une heure, qui, qui m'obligera à mieux m'organiser. Et il faut que je prépare quelque chose. Et j'ai préparé une chose et j'en suis pas satisfait. Là, vous pouvez être sûr que je fais quasiment une nuit blanche, une nuit blanche à ruminer, à à, à m'inquiéter, à me dire je vais rater le réveil, etc. Surtout si ça a une importance, parce que aujourd'hui, euh, ma manière de vivre est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus naturelle, et donc j'ai du mal à à, à la cadrer à un moment donné. Bref, je vis ça, et là, quelqu'un me téléphone le lendemain, et me dit un truc, et je le prends très très mal, et je réagis très très mal, et ça se passe très très mal, et, et tout ça, c'est de la faute de mon esprit qui n'était pas prêt qui n'avaient pas réussi à repositionner ces émotions à leur place. Les émotions étaient libérées dans le champ et, et, et chacune d'elles pouvait saisir n'importe quoi et la transformer parce que vous savez comment fonctionne une émotion. Vous entendez un truc qui ne vous plaît pas et puis vous avez l'émotion qui se greffe dessus immédiatement et c'est une émotion qui dit par exemple... Peur, mais c'est pas une peur, euh, c'est pas la peur. Genre, vous vous baladez en forêt et oh, regarde, maman, c'est la peur. <rire> non, la peur, c'est la vôtre. C'est la vôtre qui s'est bâtie au fur et à mesure des expériences similaires à celle-là qui vous ont amené à vous remettre en question, qui vous ont fait mal. Et donc, vous avez une réflexe de défense. La peur est votre premier bouclier qui vient et qui dit euh, ça, c'est dangereux. Là, on n'y va pas. Et juste derrière, vous avez la colère. Et la colère est une version puissante de la peur. C la colère est de la famille de la peur, au même titre que la vache est de la famille du dauphin. Vous vérifierez. Mais, euh, mais voilà, la colère fait partie de la peur, et donc la colère, qui est une dose moindre de la peur, qui elle va être la réaction de défense, va dire « je rejette ça, <rire> parce que la peur m'a dit que c'était dangereux, je le rejette, je le bloque, et je pose les conditions » qui permettent d'arriver à moi. Par exemple, euh, quelqu'un vient me provoquer sur quelque chose, allez, mettons, avec ma petite sensibilité, bon, la plupart du temps, ça va très bien, mais on ne sait jamais, quelqu'un vient publiquement, sur un réseau social, dire que ce que je fais, c'est de la merde, ou que j'escroque les élèves. J'ai la peur qui arrive de dire, et si on le croit et si on le croit, comment je fais pour, pour convaincre les gens que, Quelles sont les preuves qu'on peut amener Qu'on est euh, quelqu'un de, de valeur, quelqu'un de sincère, ou quelqu'un qui va tenir sa promesse Quelle, Quelles sont les preuves Il n'y en a pas, il n'y en a jamais. Donc la personne, bien sûr, est remise en question, bien sûr a peur de, de ce syndrome de l'imposteur qui est... De mon côté, je sais que je ne suis pas un imposteur parce que je passe 8 heures par jour à travailler sur la MFM et qu'on ne peut pas donner autant et réfléchir autant et se remettre autant en question en étant un imposteur. Je suis sincère dans ma démarche, mais j'ai peur qu'on me traite d'imposteur. Euh, la plupart du temps, je le gère très bien, mais quand ça devient un incendie, c'est-à-dire que d'un coup, il y a des communautés entières qui commencent à, à, à vous traiter d'imposteur, c'est des choses qui peuvent arriver par contamination et eh ben là par contre vous pouvez avoir tout qui s'écroule et vous pouvez vivre plus qu'un mauvais moment il y a des gens qui peuvent se suicider derrière ça donc, euh, donc voilà les, les gens vous savez euh, je peux vous donner des exemples un peu théoriques mais dans les années 90 là aujourd'hui on est dans le mouvement MeToo et c'est déjà très 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 dur euh, pour les gens qui en sont accusés euh, ça, ça, ça détruit des carrières et, et c'est mérité ou pas Je ne sais pas. Je préférerais que la justice fonctionne en deux jours et punisse la personne euh, avec, euh, avec une certaine brutalité. Euh, enfin, brutalité, j'entends par là. Euh. Par exemple, euh, Pierre Ménès qui a embrassé de force quelqu'un en public. Aujourd'hui, il est en train de perdre tous ses contrats. Il est en train d'être chassé de la télévision. Il y aurait un autre chemin qui est de dire euh, « euh, On a la vidéo qui montre ça, la personne se plaint ». Deux jours après, la justice est passée, a dit écoutez, Pierre Ménès, vous êtes un gros porc, vous avez été un gros porc, vous devez payer réparation, vous devez faire des travaux d'intérêt généraux, histoire qu'ils soient un petit peu humiliés quand même, parce que c'est une bonne manière de réparer les gens, et, enfin de réparer socialement les gens et la relation avec eux. Et de l'autre côté, vous devez payer une amende que vous verserez non pas à la victime, mais à une association de victimes. Pierre Ménès a été puni. Et on le retrouve après. Et il dit « Oui, c'est vrai, j'ai été puni, euh, mais bon, ils avaient raison, euh, je me rendais pas compte à l'époque, euh, j'ai beaucoup appris. » Et hop, on continue. On n'est pas obligé de tuer les gens. Mais aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, en fait, on élimine les gens. Il y a une série télé qui est sur Apple TV+. Alors, croyez pas qu'il faut des appareils Apple TV pour regarder les séries Apple TV+. Aujourd'hui, on les trouve euh, très facilement, ça vaut 5 euros par mois. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, de, de tous les canaux, ça doit être parmi les meilleures chaînes où il y a les meilleures séries. Je vous le dis parce que euh, c'est pas parce que c'est Apple, c'est parce qu'il y a vraiment des créatifs fantastiques et des séries fantastiques. Et il y en a une qui s'appelle le Morning Live, je crois, Morning Show, il me semble, euh, qui, est, qui porte sur le fait que... un hein, un, un présentateur star se retrouve accusé de, de harcèlement et, euh, et brisé littéralement en fait et donc c'est tout le show qui était le show le plus populaire des États-Unis qui doit se reconstruire sans le présentateur star qui lui se retrouve blacklisté de partout parce que victime de MeToo et c'est très intéressant parce que on voit que le héros enfin le héros le, le protagoniste qui est victime de ça et un peu le genre de, de gars qui s'est pris euh, la grosse tête, mais dans le fond, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui a eu l'impression d'être dans un buffet gratuit à un moment donné de sa vie, et on voit comment il doit faire son chemin de rédemption médiatique, et on voit aussi comment des femmes qui ont repris le contrôle de l'émission parce qu'il fallait clarifier l'émission, se retrouvaient, elles, à devoir essayer de l'empêcher de rentrer pour maintenir la force du message, c'est une série géniale, vraiment. Euh, la saison 2 devrait pas tarder à arriver, mais en tout cas, je la recommande vraiment. Elle a gagné des prix, enfin, génial. Et en plus, il y a plein d'acteurs que vous adorez là-dedans, et d'actrices. Bref, on peut aussi revenir dans les années 90, où on a connu le mouvement où c'était la dénonciation pour les actes de pédophilie. Alors là, comment pardonner un acte de pédophilie Mais c'était dingue parce qu'il suffisait qu'un enfant accuse un adulte pour que l'adulte se retrouve en tôle et qu'en taule, il se fasse défoncer la gueule par tous les tolards parce qu'il euh, avait, euh, avait touché à un sacré. Toucher à un enfant, c'est quelque chose qui est sacré chez nous. C'est un tabou sacré. Et donc là, c'était puissance 10. Sauf que, avec le recul, 20 ans après, on a eu quelques analyses qui ont été faites, quelques comparaisons, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un taux de 30 à 40% de gens injustement accusés. Imaginez ça, vous avez une vie normale, tout va bien, et puis il y a un petit problème anodin qui devient une accusation, qui devient votre vie brisée, démolie. Vous prenez tout ce que vous avez fait, vous prenez qui vous êtes, vous mettez tout ça à la poubelle, parce que plus personne n'en voudra jamais, c'est fini. Au revoir, disparaissez. Vous avez un casier, vous avez tout ça. Et personne pour vous entendre quand vous dites « j'ai jamais touché à cet enfant ». On est d'accord que ça concerne une partie des accusations, pas toutes. Et on est d'accord aussi que que ce soit le mouvement MeToo, ou que ce soit le mouvement de libération de la parole des enfants victimes de pédophilie, dans les deux cas, c'est des très très bonnes choses qui charrient leur lot de changement social, leur lot de, de, de victimes, et qui puissent enfin parler le, le fait que ça ne soit plus un tabou, qu'on sorte du tabou, familial notamment, de, so, de, de ce discours-là. Et donc socialement, en fait, ça nous fait progresser, mais ça a toujours, toujours, toujours son lot de victimes innocentes. Que ce soit MeToo, ou que ce soit les, les actes pédophiles, ou que ce soit les accusations de racisme, ou les accusations d'antisémitisme, on a toujours des victimes innocentes en, en minorité, mais voilà. C'est un peu ça ce dont je voulais parler, c'est-à-dire le jugement, le, le fait d'être hors contexte, le fait d'être construit peut détruire littéralement les choses. Donc, c'est des incendies qu'il faut réussir à éteindre. Alors, c'est toujours intéressant quand vous voyez quelqu'un se faire accuser de quelque chose. Là, c'est Éric Zemmour, accusé d'avoir embrassé de force une journaliste. Il bouge pas, c'est la première stratégie. Et puis, après, si ça enfle encore, comme Pierre Ménès, par exemple, le chroniqueur de football, si ça augmente encore, à ce moment-là, il va devoir commencer à faire un demander à des soutiens, c'est-à-dire qu'on a la chaîne Canal+, Plus qui est venue dire « Oui, non, Pierre Ménès, c'est quelqu'un de bien. » On a euh, les, les gens du foot, on a, on a des femmes aussi. C'est important de demander aux femmes de venir témoigner. On voit ça dans le morning show, la stratégie qu'il faut essayer de mettre en place. Et si ça continue à enfler encore, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont la parole du peuple, chose qu'on n'avait pas précédemment. Là, la parole du peuple continue à monter. Et à un moment donné, il faut limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'on a Canal+, qui dit « Bon, ben Pierre Ménès, il, il arrête son émission qu'il faisait depuis des années, où il était une vraie star. On le vire. On, on le remplace. » En disant que c'est temporaire pour calmer ceux qui voulaient soutenir Pierre Ménès, pour que Pierre Ménès puisse faire son combat, mais surtout pour protéger l'émission, la réputation de la chaîne. Je veux dire, la réputation, par connexion, c'est important. Par exemple, moi, j'ai énormément de mal à... À me dire que Macron est quelqu'un de fondamentalement bien quand il engage Gérard Darmanin, qui a été accusé deux fois de viol. J'ai énormément de mal à me dire que Macron a raison d'engager un gars qui n'a pas d'expérience spéciale dans le domaine de l'intérieur, parce qu'il est ministre de l'intérieur, et, et qui par contre a ces accusations-là au cul. Et donc par connexion, Macron j'ai un autre rapport avec lui depuis Darmanin. Alors qu'avant, j'avais tendance à réfléchir à ce qu'il faisait, à essayer de comprendre ce qu'il faisait et où il voulait aller, euh, et à ne pas être fondamentalement d'accord avec lui, mais pas être en désaccord avec la personne, juste pas d'accord avec sa politique. Aujourd'hui, j'ai un problème avec la personne. Surtout que Macron disait « Oui, mais euh, on va attendre. Vous inquiétez pas, la justice se fera, blablabla. Bla » bla. Non, non. <rire> moralement ça fonctionne pas et beaucoup de gens s'en souviendront et c'est dommage c'est dommage parce que c'était vraiment pas utile parce qu'en plus Darmanin est un connard euh, bon euh, si, Darmanin, si tu écoutes mon podcast quand je dis connard c'est pas connard c'est euh, t'es bizarre je sais pas si tu as beaucoup de potes sincères mais voilà après je te laisse faire le reste bref donc là dessus j'étais sur le raisonnement de ce jugement, de cette relativité de la personne du fait qu'on pouvait être bon et moins bon certains jours c'est des choses qui peuvent être étonnantes dans la vie des gens et, et on n'a plus le recul et la patience suffisante de, de pouvoir excuser les gens les gens deviennent des personnages du spectacle de guignol. on a le méchant on a le gentil, on a celle qui sauve on a celui qui machin alors surtout quand on a les personnalités là, vous avez les INTJ ou je sais pas quoi là Là, vous pouvez aller regarder, vous faites un petit test et puis on vous dit « Vous êtes ça Vous êtes visionnaire, vous êtes guérisseur, vous êtes architecte, vous êtes, vous êtes ça !» Et c'est censé être ça toujours, tout le temps. Mais en fait, non. Non, je suis ça, bien sûr, dans le fond, probablement. Il y a quelque chose de vrai dans ce comportement-là. Mais en fait, je ne suis pas ça quand j'ai mal dormi. Je ne suis pas ça quand je suis en état de manque affectif. Là, je peux être très con. Je peux faire des choses très connes, je peux envoyer des messages, je peux commencer à brancher des gens, je peux commencer... C'est possible, c'est possible. Il y a une vingtaine d'années, j'avais commencé à une relation à distance avec quelqu'un. Je, je me dis, aujourd'hui, mais, mais jamais je ferai une telle chose. Ça n'a pas de sens et, et si des gens commençaient à me dire « Ah mais attends, à l'aune de ça, tu devrais... » Il n'y a pas eu de mal hein, du tout, c'était une adulte, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais, mais je me suis dit à un moment donné à quel point cette histoire-là spécifique était sortie euh, de, de mon champ de personnalité. Et c'est ok. Mais, euh, mais dans la question du manque affectif, du manque d'argent aussi, il y a des gens qui vous escroquent à des moments donnés ou qui vous remboursent pas des dettes, ou qui euh, ont une parole défaillante, et c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux, et qu'ils ont trop d'honneur pour le dire, et qu'ils sont trop gênés, et que donc, en fait, ils préfèrent euh, vous ghoster, ou, ou devenir un problème que vous devrez résoudre. C'est, C'est la vie. La vie, c'est le contexte. Et c'est tout le problème, donc voilà, j'ai beaucoup dérivé. C'est marrant parce que je voulais vous parler de complètement autre chose, aujourd'hui. <rire> je voulais vous parler de Oli et de son histoire, parce que je me suis dit que ça serait un moment mignon. Mais finalement, en fait, en me branchant là-dessus et en me disant, bah, c'est vrai que j'en ai souvent sur la patate quand je vois des gens euh, se faire désinguer, se faire juger, et qu'on oublie qui ils sont, et qu'on n'est pas là pour leur dire « ce que tu as fait, c'est pas ce que tu es ». Et donc, là, tu as fait ça et c'est pas bien. Et là, ça, ça, tu peux le récupérer, tu peux t'en excuser, tu peux refaire. Voilà, il y a, y a des gens, en une vidéo, ils ont détruit toute leur carrière. Il <rire> y a des gens, en un poste, il euh, y a combien j'ai des amis, euh, à la période euh, électorale qui commencent à afficher leur euh, valeur Front National. Et là, on est en face et on dit, mais t'es vraiment sérieux tu, tu, tu es juste là à dire, ouais, Marine Le Pen Ou tu es là à dire, on ferme les frontières, on dégage de l'Europe, on recrée la, le franc, on nationalise la moitié des entreprises, on vire tous les étrangers, on empêche l'immigration, on, on dévalue les droits des personnes euh, euh, d'origine migrée D'Afrique, hein, je précise, parce que euh, si jamais on est immigré d'Europe de l'Est, ça va, à peu près. Et euh, si on est immigré de Suède, euh, ben, on n'a aucun problème. Si on est immigré du Canada, wow, super les copains. Mais, euh, mais voilà, euh, je veux dire, est-ce que vraiment c'est ça Est-ce que quand il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui poste à un moment donné un message hyper virulent contre les chômeurs en disant que c'est des gens qui profitent de la société. Il a conscience du degré de, de, de dépression et de suicide de cette population-là et à quel point le monde les culpabilise déjà et à quel point il leur fait du mal qu'il y ait des gens qui souffrent en lisant son message. <rire> Moi, j'ai mis un gentil lien vers une étude médicale qui disait que 60% des personnes de chômage avaient des troubles dépressifs. Oh, ça l'a pas chatouillé, hein et on est face à ça et on se dit « est-ce qu'on doit juger quelqu'un pour ses convictions profondes ?» Les réseaux sociaux nous amènent à ça. Bref, comment on juge quelqu'un Moi, je, je réfléchis beaucoup à ces questions là parce que je suis obligé, confronté à des populations différentes, à des gens avec des histoires différentes, je suis obligé d'essayer de, de relativiser à chacun et de, de récupérer le contexte de chaque action qui pourrait me blesser, pour la relativiser, pour m'en protéger, parce que je suis aussi con que les autres. Il suffit que, que quelqu'un me parle mal pour que je me sente mal et que euh, j'ai envie de, de rejeter cette personne. Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'un de, service bancaire. Je vous avais dit dans un des précédents podcasts qu'on avait un problème de paiement avec Madagascar, euh, qu'il y avait vraiment des... des, des des problèmes techniques qui faisaient que les élèves ne pouvaient pas arriver jusqu'à nous et qu'on cherchait une solution. Alors, Pour le petit point presse là-dessus, on n'a pas trouvé de solution. C'est incroyable le nombre de non-solutions qui existent euh, on a tout testé euh, sur les trucs de transfert à comptes internationaux En passant par la création de comptes offshore En passant par euh, les services de porte-monnaie en ligne en, en, pff, Je vous en passe, des meilleurs, c'est complètement dingue On a une piste là aujourd'hui qui est la plus solide Qu'on va essayer de mettre en place On va commencer à s'intéresser à, à quelles cartes fonctionnent et quelles cartes ne fonctionnent pas Et demander aux élèves d'aller vers celles qui fonctionnent Celles qui sont plus ou moins garanties de fonctionner ce qui leur coûtera pas très cher de faire la demande et qui prendra un petit peu de temps, mais par contre, ce sera sûr, le paiement sera garanti et les frais seront minimes. C'est ça ce qui nous intéresse le plus. Mais voilà. Euh... <rire> Je me suis arrêté un instant de réfléchir, j'ai perdu le fil. Euh... C'est un peu comme les trous, j'imagine, au théâtre on se sent un peu ridicule. Mais ça, voilà. Je vous parlais de la fatigue de, de cette nuit. Vous avez un exemple parfait du fil qui se coupe. Et qu'on ne peut pas remonter. Euh... Ce que je voulais dire, oui, ça y est. Je reconnecte. Je suis désolé. Hein. Euh, je reconnecte, c'est le fait que... Euh, J'ai reçu donc un coup de fil de mon service qui s'appelle Paysen, Qui est un service de VAD. C'est-à-dire qu'en fait... Il permet à tout le monde qui a un compte professionnel de pouvoir euh, proposer la carte bleue avec un service complet de carte bleue. Et ils font l'intermédiaire. et il y, a, bon, il y a 15 balles, je crois, à payer pour le service. Et puis après, un tout petit pourcentage de moins d'un cent sur euh, toutes les transactions. Et je vous dis ça parce que je crois fortement que dans le cadre d'un développement professionnel, dans le domaine de la rédaction web, ça peut être sympa d'envoyer un mail en disant « voilà, je vous envoie la facture » et vous avez également un lien de règlement par carte bancaire. Vous cliquez, vous tapez votre carte bancaire, c'est fait, et vous m'avez payé. Et je trouve ça pas mal, si jamais vous avez du volume, euh, d'arrêter qu'on se prenne la tête avec les virements bancaires. Et de commencer à avoir peut-être un système de carte bancaire sur votre site. Et par mail, et par SMS, vous choisissez. Bon, ça c'est la formule à 15 euros, il y a une formule moins. où euh, Vous pouvez même proposer le paiement plusieurs fois. Moi, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais mis ça en place tout de suite pour l'agence. Je crois. Hein. Là, aujourd'hui que c'est en place, c'est vraiment plus confortable. Bonjour, vous m'avez commandé un texte, le voici. Et voici le lien de paiement, vous avez une semaine pour régler. Bonne journée Bref, je reçois un coup de fil de Paysen où je leur dis Mais pourquoi vous rejetez toutes les cartes de Madagascar Ah, mais c'est pas de notre faute Et là, j'ai quelqu'un en face de moi, dans la discussion, qui a un ton très condescendant qui a un ton un peu énervé. Monsieur, je vous coupe, il faut que je vous explique ça. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce que vous saisissez pas, ce que vous comprenez pas. Bref, je me sens très insulté par cette manière de me parler. Je me dis que est un service qui travaille pour moi. C'est pas normal que la personne me parle comme ça. Et je l'arrête à un moment donné. Je lui dis, excusez monsieur, mais votre ton ne va pas. Euh, je ne comprends pas ce que vous m'expliquez parce que vous ne répondez pas à mes questions. Dites-moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et il recommence, mais ce que vous comprenez pas, c'est que c'est de la faute des banques, c'est pas de notre faute à nous, nous on fait bien notre boulot, qu'est-ce que vous croyez Et je, je sais même pas pourquoi on, il est en train de m'engueuler. <rire> J'en sais rien. Et je me dis à ce moment-là, raccroche-lui à la gueule. <rire> et, et envoie un message à ta conseillère chez Paysen en disant, ce gars-là, plus jamais. Et, et crée-lui des ennuis. Ah, la colère qui revient. Ah, Vas-y, fais ça. Et... Pendant qu'il me parle, je me dis « Non, mais lui, en fait, je m'en fous. Je veux savoir si on peut faire quelque chose avec ce service de paiement. Si on peut régler le problème pour des élèves qui sont là-bas, qui ont des difficultés de paiement, qui aimeraient bien faire et qui ne peuvent pas bien faire. Qu'est-ce que je peux faire pour eux ?» Et je me suis acharné avec lui. Et finalement, la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Ce pas de notre faute, c'est pas nous. » Et ça doit être le programmeur. Vous savez, le, le technicien programmeur qui est très fier de son boulot et qui en a marre de se faire engueuler par tous les clients et qui, par défense immédiate, a dit, bah, lui, je vais l'empêcher de me critiquer, parce que la question qu'on lui a posée, c'est, tiens, il faut que tu appelles David Goss de l'entreprise euh, Séomantique ou la meilleure formation du monde, parce qu'il dit qu'à cause de la plateforme, il perd beaucoup d'argent, ce qui est vrai. C'était une manière de dire, mais vous vous rendez compte quand même que que vous empêchez énormément de gens de faire mes cours et alors que vous êtes là pour faciliter les choses et donc quand on veut parler à une banque on donne un chiffre et on dit ça c'est ce que j'ai perdu à cause de toi ça les fait réagir et donc il a pris le téléphone et il m'a dit va te faire foutre en gros <rire> c'était ça avec toutes les formes qui vont avec la colère me dit arrête avec Paysen trouve un autre VAD euh, plus sympa qui te respecte davantage et la colère, a tort, parce que Paysanne m'a dit la vérité et me parle une langue vraie. Paysanne me dit « c'est pas nous », elle me dit « c'est eux », elle me dit « regardez les niveaux de sécurité », elle me dit « regardez ça », elle me dit « nous on est là pour bosser », elle dit « venez pas nous emmerder avec, avec d'autres questions, on est là quand vous avez besoin », mais ça c'est ridicule. Ok, et bien quelque part, avec le recul, je préfère quelqu'un comme Paysanne, qui va me dire la vérité plutôt qu'un commercial d'une autre boîte qui va me mentir et qui va pas résoudre mon problème. Si le problème ne peut pas être résolu, c'est normal que le gars s'énerve. Et ça, ça demande un effort permanent pour ne pas rentrer dans l'émotion à laquelle m'invite l'autre, comme un chien qui aboie, l'autre chien en face doit réfléchir s'il veut aboyer aussi et augmenter la tension ou s'il veut euh, ne pas en tenir compte parce qu'il sait ou qu'il comprend pourquoi le chien aboie. Bref, tout ça c'est une fantastique question d'émotion l'émotion qui vient d'une certaine fragilité liée au contexte quand vous avez quelqu'un euh, je sais plus, oui il y a, oui, a quelqu'un, euh, ça c'est un autre exemple encore, il y a, a quelqu'un hier, avant-hier, qui, qui, avec qui je réfléchis pour une solution de paiement et qui peut faire l'intermédiaire euh, il a une solution qui pourrait fonctionner mais on est en train de voir si le cadre légal fonctionne donc on est en train de discuter avec les comptables tout ça et, et il me dit, écoutez, venez euh, discuter avec moi, il était 22h, donc je commence à discuter avec lui, je lui pose 4-5 questions, il me répond de manière un peu floue, un peu, un peu pas claire, et, et à un moment donné, je lui pose des questions complémentaires, parce que c'est plutôt pas mal ce qu'il me propose, mais je voudrais savoir comment ça se passe pour l'élève, est-ce que ce sera facile pour lui, donc je, je pose des questions, il ne me répond plus. Et donc c'est quelqu'un qui m'a demandé à 22h de me déranger, de sortir de ma soirée, entre guillemets, de reprendre encore une position de travail pour discuter avec lui. Et, et il m'ignore, il je veux dire, il ne répond plus. Et je me suis endormi en colère contre lui, en me disant « mais c'est quoi ce, ce mec, il, il vient me voir, il, il me propose un service, il me traite ». À peine comme un client, on dirait qu'il me rend un service, alors que moi, j'ai besoin d'une solution robuste et de quelqu'un... J'ai pas besoin de quelqu'un qui me fait une fleur, quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui, qui fait les choses bien. Et le voilà qui me parle comme ça. Et le lendemain, je lui envoie un autre message, parce que je vois qu'à midi, il n'a toujours pas répondu. Euh, je lui envoie un message en disant, mais est-ce que, est que vous cherchez des clients Est-ce que c'est normal que vous ne me répondiez pas et le voilà qui me dit « Oui, bon, bah, j'étais occupé. » Et puis à un moment donné, il essaye de répondre à mes questions. Et moi, je lui en renvoie une en disant « Bon, pour résumer, j'ai juste besoin de savoir ça. » Et il me dit « Ah, mais vous m'assommez avec toutes vos questions. » Je me dis wow. « Waouh Quand même assommer, t'es sûr ?» Je lui ai dit « Mais vous, vous avez un commercial dans la boîte avec qui je peux parler ?» Parce que vous, apparemment, vous n'êtes pas fait pour parler aux clients. Est-ce que vous avez... » Donc déjà, ma colère, je l'ai fait taire. Je lui ai dit « J'ai quand même besoin de savoir si le service marche ou pas. »« J'ai quand même besoin d'aller au bout. » Et là, donc, après quelques échanges où il était un peu du genre euh, « euh, oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire », mais en même temps, regardez le nombre de questions que vous me posez, enfin bref, un peu en train de se plaindre, un peu en colère lui aussi, et je savais pas pourquoi, parce que j'essaye je, juste d'avoir des infos en tant que client, et ben, il me dit « on se téléphone ». Et là, quand quelqu'un me dit « on se téléphone », je dis toujours « oui », parce que je sais que ça veut dire qu'il pense qu'on a atteint les limites dangereuses de la relation par écrit, parce que la relation par écrit est incroyablement fragile, et qu'il veut sortir de ça, c'est un acte bienveillant que de dire « on se téléphone ». Donc immédiatement j'ai dit oui, j'ai donné mon numéro, il m'a téléphoné, je suis tombé sur un gars adorable, vraiment gentil, il m'a dit « je suis désolé, je ne suis pas bien du tout, j'ai un de mes amis qui va très très mal à cause du Covid, euh, c'est quelque part à Madagascar, euh, on ne trouve pas d'oxygène, on a passé toute la nuit à chercher des solutions, on est très très inquiet pour lui, euh, je ne suis pas bien et c'est pour ça que je n'ai pas continué hier parce que c'est le moment où j'ai eu la nouvelle et j'ai passé une partie de la nuit là-dessus, désolé, le mot « assommé, ce n'est pas ce que je voulais dire, je, des fois je ne parle pas très bien, euh, ce que je voulais dire c'était que vous ne me laissiez pas le temps et que j'avais besoin que vous me laissiez le temps et on a eu une super discussion et c'est quelqu'un que j'aime aujourd'hui vraiment beaucoup et avec qui on est en train de voir vraiment pour un partenariat durable si on peut, si c'est possible, et voilà. Donc, encore une fois, une leçon, c'est vraiment un sujet que j'adore, c'est pour ça qu'on attend les 40 minutes, je suis désolé, mais encore une leçon sur le fait que les émotions sont des réactions de défense de l'instant qui vous protègent, vous, contre vous-même. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez une faille, à un endroit donné que vous envoyez une réponse agressive. C'est parce que là, il y a quelque chose de fragile qui est en jeu. Parce que là, ça peut toucher à votre ego, Parce que là, ça peut toucher à votre sentiment de sécurité. Parce que là, ça peut toucher à votre sentiment d'imposture. Là, vous allez réagir avec violence pour remettre l'autre à sa place. Comme un chien qui commence à montrer les crocs en disant « tu t'approches pas de mon os » ou alors « tu me menaces pas mais, ». Mais qui a en même temps très peur que, que l'autre le fasse. Il faut reconnaître ça, ça c'est l'enfant en nous, j'ai envie de dire. L'enfant en nous, on dit souvent « retrouver l'enfant en vous », c'est bien, quand vous le retrouverez, vous verrez que c'est aussi un petit garçon ou une petite fille qui est colérique, qui est peureuse, qui a la trouille de tout, qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de savoir que, que là elle peut y aller, qui, qui aimerait savoir à qui elle peut faire confiance ou pas, parce que plus on avance en âge, plus on a été trahi, mais plus en même temps on a eu six d'actes de, de gentillesse, d'amour, d'affection, etc. Mais le garçon ou la fille, elle veut se défendre, elle veut se protéger, elle veut vivre le plus longtemps possible, et donc elle met en place des réactions de défense, ou, ou des réactions d'évitement d'un cas ou de l'autre et ça en vous quand ça apparaît vous avez peut-être pas forcément la distance pour pouvoir le lire donc vous vous retrouvez à être le méchant ou la méchante à être l'agresseur ou à être le légitime agresseur qui a été précédemment agressé par quelqu'un qui savait pas qu'il était en train d'agresser il ya des caractères qui sont incompatibles avec vous d'accord il ya des gens par exemple qui viennent et qui sont extrêmement tactiles qui vous prennent dans les bras, qui vous manipulent, qui vous frôlent les seins, le cul, qui, qui vous touchent de partout et qui, et qui sont juste des gens chaleureux et, et qui se rendent compte de rien et qui n'ont pas de démarche quoi que ce soit et eux ben, d'un coup ils deviennent des stalkers et, et on se retrouve à, à les condamner pour ça et, et on les rejette parce que en fait dans notre code de vie à nous, ce genre de comportement-là signifie quelque chose d'agressif. Et des fois, on se retrouve avec des Norvégiens et des Italiens qui se foutent sur la gueule pour ces raisons-là. Ou, allez, je finis par un petit truc culturel qui, qui m'a toujours beaucoup amusé. J'avais lu ça dans, dans un livre à propos de la culture, écrit par Roland Barthes, il me semble. Il y a des livres comme ça que je lisais quand j'étais des... à la fac de communication et qui était chouette et c'était pas mythologie c'était euh, un truc à propos de la réalité mais bref euh, on a eu un, un problème juste après la deuxième guerre mondiale parce que l'Angleterre a été, alors pas libérée parce qu'eux ils sont toujours restés indépendants euh, l'Angleterre a été en tout cas euh, l'Europe a été libérée en partie par les armées américaines et d'ailleurs très franchement par les américaines et et l'Angleterre, en fait, a accueilli les soldats américains, les G.I. Et donc, vous imaginez bien que les jeunes anglaises qui venaient de vivre 4 ans de guerre, je vous rappelle que là, on est à un an et quart de Covid, et on, on voit déjà à quel point ça impacte. Imaginez ce que c'est, 4 ans de guerre. Et, et donc, elles ont rencontré des jeunes américains. Et, euh, bon, c'était des jeunes, quoi. Ils avaient envie de s'amuser. Et s'en est suivi un énorme problème qui est que, euh, il y a eu des procès, il y a eu des diffamations, il y a, eu, il y a eu encore, encore aujourd'hui une réputation dégueulasse d'un côté et de l'autre, disant, alors si je ne me trompe pas, que les femmes anglaises sont des chaudasses euh, qui ne pensent qu'à la baise, et que les, américains, les jeunes américains, quant à eux, sont des obsédés qui ne pensent qu'au cul. Et c'est fou, parce que c'était totalement hors des mœurs de l'époque, ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle une, une contradiction culturelle. C'est-à-dire que chez les Américains, et vous l'avez vu dans les séries télé notamment, ils s'embrassent quand même vachement très vite. Ils se regardent et hop, ils s'embrassent. Ils sont en train de marcher dans la rue, ils se disent des trucs sympas, ça fait deux trois fois qu'ils sont sympas, tac, ils s'embrassent. Et quelque part, euh, bon, on, on, ça nous fait plaisir, parce que ça ressemble à une histoire qu'on raconte aux enfants, ça va vite, mais on sent bien que c'est un peu rapide. Ils s'embrassent assez rapidement quand même, parce que les Américains s'embrassent rapidement, et après, du côté un peu plus puritain, ils vont mettre quelques semaines ou quelques mois à coucher ensemble. Le grand soir, comme on voit dans les séries, c'est ce soir, c'est le grand soir et, et donc en fait ils s'embrassent on va dire en janvier et ils couchent ensemble en mars d'accord après avoir vécu deux, deux mois pleins à, à vivre ensemble et à renforcer leurs émotions et leurs sentiments mais le point de départ c'est le fait de s'embrasser donc ça ressemble plus à ce qu'on fait en France quand on a une quinzaine d'années je dirais même si peut-être aujourd'hui les générations ont changé mais à mon époque on commençait à, à flirter, à faire des bisous et, et à se tenir la main et, et peut-être que six mois, un an après on rentrait dans quelque chose de plus intime c'est un peu la même chose les anglaises quant à elles ont une toute autre culture sur la question. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle commence par flirter, c'est-à-dire on fait pas de bisous, on est juste ensemble, c'est tout. Et on passe du temps ensemble et on partage plein de choses ensemble. Et quand on s'embrasse, et bien ça, c'est un peu comme en France plus adulte, c'est-à-dire quand on s'embrasse, ben, en gros, on est ensemble, donc euh, on a tout. On, voilà, on couche ensemble dans la foulée, quoi. Euh, pas forcément le premier soir, mais euh, voilà, on couche ensemble dans la foulée. Et donc, on se retrouvait avec deux comportement culturel amoureux totalement différent où les jeunes américains ils cherchaient très très vite à embrasser les filles et quand ils embrassaient les filles, les filles cherchaient très très vite à coucher avec les jeunes américains ce qui a choqué les deux d'abord les filles trouvaient qu'ils étaient vachement entreprenants et qu'ils voulaient baiser très très vite puisque elles embrassaient égale baiser et qu'elles trouvaient ça très très vulgaire et de l'autre les américains ils commençaient à embrasser une fille, ils étaient contents et le soir même elle leur proposait de coucher avec et là ils se disaient, c'est quand même vachement rapide c'est quand même vachement rapide Et donc, ils se sont fait la gueule comme pas possible, ils se sont bâtis des réputations dégueulasses. Encore aujourd'hui, dans les films, quand on regarde les, les comédies anglaises, ils disent de la merde sur les Américains et sur leur obsession, etc. Et on a ce truc qui est resté de ce moment-là de l'histoire, et qui montre à quel point, en fait, tout est extrêmement relatif. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre quelqu'un, il faut marcher dans ses chaussures et vivre son histoire. Il faut savoir d'où il vient, il faut savoir dans quelle culture il baigne, il faut savoir en quoi il croit, il faut savoir comment il a dormi, il faut savoir s'il a des soucis en ce moment ou pas, il faut savoir toutes ces choses-là, parce que quand on regarde la personne vraiment, je pense que dans 99% des cas, on tombe sur quelqu'un de bien, qui veut bien faire, qui veut faire de mal à personne, et qui veut être aimé par tout le monde. Le reste c'est que du parasitage. Méfiez-vous de vos émotions et méfiez-vous de votre lecture des autres. Partez toujours de l'idée qu'ils sont bienveillants et que vous ne les avez pas compris. Si vous y arrivez, votre vie sera sans doute beaucoup plus apaisée. Allez, et voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je dors pas Ou quand je dors mal Je fais un podcast de 45 minutes. <rire> à bientôt. Bye bye.